0: Bienvenidos a Tec con Gatitos, el podcast donde junto a lo friki que soy, con mi amor de hablar hasta por los codos. El día de hoy tengo una invitada especial que amo con toda mi alma, chica mágica, diseñadora, ilustradora, esposa de Hawks y madre de Yuri Prisetsky. Gabi, preséntate. Hi. Me alegra que hayas dicho lo de Hawks, ¿sabes? <risa> y el día de hoy, Gabi está aquí para hablar sobre aquello que tanta filosofía y felicidad nos dan como coraje, el fanal Así que, Gaby resolverá algunas dudas y sobre todo dará su experiencia dibujando para el fandom y las ventajas y repercusiones que eso ha tenido en su vida como artista. Pero antes de comenzar, hablaré de qué es un fanart. Esta es una obra de arte creada por fanáticos basada en una obra o un artista y deriva completamente de esta. Lo principal es eso, no son creadas y no son encargadas o respaldadas por los creadores de la obra. El fanart como término, también se puede aplicar a todo tipo de obras creadas por los fanáticos en relación a medios visuales o audiovisuales, principalmente ilustración. Sin embargo, también abarca fan arts, fanfics y toda clase de creación básicamente del fan que derive de la obra. Su objetivo es crear nuevas narraciones, situaciones o historias basándose en los personajes ya existentes. Así que, a pesar de estar basado en otra obra, los creadores de estos son y seguirán siendo artistas. Y nunca debemos de quitarle su título con ello. Tenemos que entender también que aunque un fan artist en realidad no necesita una formación o un título profesional para denominarse a sí mismo artista, los fan artists sí pueden ser profesionistas o llevar esto a niveles mucho más altos. También tenerlo contemplado enteramente como una carrera. Así que ahora que ya entendimos esa parte, vamos con Cavi. Cuéntanos, ¿cuál fue tu proceso para llegar hasta aquí? ¿Tu elección como artista y como profesionista? Uf. ¿Cómo voy a iniciar esto?
1: <risa> bueno, no fue que sea una decisión así súper establecida que yo diga esto es lo que yo voy a hacer de ahora en adelante. Realmente esto empezó como un hobby, pero a su vez me ayuda a practicar profesionalmente para lo que yo quiera dedicarme después. Hasta el día de hoy yo no sé qué es lo que yo quiero hacer profesionalmente una vez que yo me gradué, pero en un momento de mi prepa dije, bueno, si soy buena en esto y me gusta esto, ¿por qué, ¿por qué no? Y pues, como fan artista básicamente cuando entras dentro de un fandom, tienes que empaparte de él para hacer las cosas que vas a hacer de ahora en adelante. Y creo que es algo que todos los fanartistas hacen. Si quieres hacer algo de un fandom, Tienes que sumergirte en ese fandom. Tienes que ver cuáles son las tendencias de ese fandom, si quieres dedicarte profesionalmente a esto, si quieres vender merch de ese fandom. Tienes que saber qué es lo que le gusta a ese fandom y ver sobre todo la serie o manga o cómic para el cual existe este fandom. Yo ahorita estoy trabajando para el fandom de Goku no Hero porque es el fandom en el que estoy más sumergida, y tú lo sabes. Yo lo conocí por ahí del 2015 y fue por recomendación de mi mejor amiga, básicamente. Que todos los días estaba ahí de ¿por qué no ves Boku no Hiro? ¿Por qué no ves Boku no Hiro? ¿Por qué no ves Boku no Hiro? Y yo así de ¿por qué quieres que yo vea Boku no Hiro? Y vi Boku no Hiro porque un día me quedé sin internet. Y nada, desde entonces nunca pensé que sería un hoyo del cual no iba a poder salir porque realmente me gustan los personajes de ahí, algunos y conforme han pasado el tiempo yo he estado mejorando cada vez más no solamente en el dibujo sino en las interpretaciones que yo puedo hacer de las ilustraciones de algunos personajes y es algo que realmente disfruto mucho porque estoy haciendo algo que me gusta y estoy ganando con ello y no es como que sea algo fácil. Hay muchas personas que a veces se preguntan cómo es que tú tienes tanto éxito y yo todavía no. Y pues eso se debe a que algunos tienen más mañas para desarrollarse dentro de las redes sociales y a veces lo que les falta es un poquito de promoción o el estilo que tienen no es algo muy casual dentro del fandom porque el fandom a veces como que tienden a escoger un estilo por sobre otro pero realmente todo se basa en saber cómo promocionarte en estar siempre activo en tus redes sociales y pues básicamente ir practicando todos los días porque uno no llega de la noche a la mañana a ser un
0: artista super pro así que digas espero que eso haya respondido a la pregunta sí la respondió perfectamente para ti, ¿cuáles han sido las ventajas y las desventajas de formar parte, no solo del fandom de Boku no Hero, sino de ser fan artist para el fandom de Boku no Hero? Cabe decir, aquí quiero hacer un paréntesis para decir que de hecho, Gaby está estudiando lo que está estudiando por culpa mía. Sí. Yo fui la que dijo, sí, aviéntate. Así es, lo siento. Nah, está bien.
1: He aprendido muchas cosas. Uh, Mis ventajas es que... Los fandoms venden mucho, en serio, venden un montón, y otra ventaja sobre las ventajas es que yo pertenezco a un fandom que todavía está activo, porque ojo, si tu fandom no está activo o no es muy grande, pues obviamente no va a pegar mucho, pero afortunadamente y desafortunadamente, Goku no Giro es un anime muy conocido, es muy popular y hasta apenas hace tres días, fue super tendencia por encima de las elecciones de Estados Unidos y como fanatista puedes aprovecharlo, puedes aprovechar un montón este boom y las ventajas es que más que agradecerle al fandom nuevo con el giro es agradecer que he estado vendiendo bastante en este fandom para poder mejorar mi técnica como ilustradora porque yo sé que en un futuro voy a tener que dedicarme a la ilustración desligada de lo que es el fandom porque no digo que no sea una profesión esto, de hecho sí lo es hay muchas personas que se dedican enteramente a esto como Nathika Pins que es, eh, si no me equivoco, de Estados Unidos que ella se dedica a hacer su match de anime y de fandoms y varias cosas más pero esa creo que es una de las ventajas más grandes, que al ser por fandoms ya tienes un mercado meta ya establecido. Y ese mercado meta ya sabe qué es lo que quiere comprar, a quién va a comprar. Las desventajas, por así decirlo, es que te cierras bastante y cuando tu público ya está acostumbrado a ver que tú solamente haces de un fandom. Ellos están ahí porque son del fandom. Cuando tú haces algo original, cuando tú haces personajes originales o te creas tus historias originales, obviamente no van a tener tanto pegue como tus ilustraciones de, de cierto personaje o serie que todo el mundo ya conoce. Entonces sí va a ser como un chale que aguitado estoy porque no, no siempre... ...vas a poder hacer todo lo que tú quieras... ...y si lo haces pues la mayoría tiende a hacer doble página... O sea, ...una página para el fandom y otra página para ilustraciones originales... ...y otra desventaja es el fandom en sí... ...cuando el fandom no está de acuerdo con algo que tú haces... ...con algo que tú dices, con algo que tú dibujas incluso... ...son capaces de hacerte la vida de cuadritos... ...porque básicamente estás trabajando para el fandom... ...no estás trabajando para ti... ...a pesar de que te encante la serie o, o el personaje... Siempre vas a estar expuesto a comentarios tóxicos, sobre todo si el fandom es muy grande. En este caso de Boku no Hero y básicamente los fandoms de la Shonen Jump son de este tipo de fandoms con tendencias a lo tóxico, ¿no? Y sobre todo pasa con Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba al inicio empezó como un fandom chiquitito que eventualmente fue creciendo debido a la animación y a todo el boom que hubo, y pues, pues siempre pasan los fandoms. Los fandoms Estás ahí para trabajar, excelente, pero procura, procura no amañarte tanto con ellas porque terminarás con dolores de cabeza como en algún momento yo estuve
0: haciendo corajes. Y yo lo entiendo, o sea, sí. yo no soy fan artist, pero escribí por mucho tiempo y para el fandom de... Yuri, Yuri De hecho uh, aquí okay,
1: fandom de que hay que hablar Ajá,
0: De hecho, de hecho voy, voy, a, voy a meterme aquí bastante Porque de hecho Kevin y yo nos conocimos Justamente por el fandom de Yuri ¿Puedo decir nuestro pasado oscuro? Claro que sí okay, Nosotros roleábamos porque Ya lo había dicho en el podcast anterior No tengo ninguna habilidad para socializar Ni tenía amigos en aquel momento Así que yo era rol. Y nos conocimos justamente porque ella roleaba a Yuri Prisetsky y yo también comencé a rolear lo que hace al mismo tiempo. Aguanta, el tigre de Rusia De hecho, y un tipo todo X le empezó a tirar un buen de... Que yo era... Que roleaba a Yuri Katsuki, por cierto. Le empezó a tirar un buen de, de mierda, así, pero un buen de mierda a Kabi. a bueno, al personaje de Kabi. Y así, ¿de qué te pasa? Y yo se lo creí porque era mi amigo este güey. Dije, Ay, voy a ir con él, Con el susodicho... Hijo, hijo putesco Yuri para conocerlo Y me terminé enamorando de esta persona Porque es super linda Real, nunca sentí la traición tan The grande age. como esa Y, o sea, y ter terminamos roleando juntas Terminamos en este momento básicamente Entonces cuando nosotros metimos al fandom de Yuri and Ice Nosotros lo dedicamos principalmente a hacer fafix que ya será un... que Fanfix va a ser un tema que me voy a meter mucho la próxima semana, pero aún así es parte del fanart. Real. Así que quiero hablar de él. Y en esos momentos, eh, obviamente la plataforma de popular en aquel tiempo, en aquel tiempo, como si fuera de 40 años, era Wattpad. Creo que sigue siendo Wattpad, ¿no? Pues ahorita ya más o menos. Estuve leyendo que
1: Wattpad ahorita está súper comercializando todo y está cerrando las cuentas de Fanfixers porque le interesa más vender y pues ya varios fanficers se están pasando de Wattpad a a O3, fanficnet, y no sé cuántas plataformas más, o incluso se están haciendo sus propios blogs.
0: A O3 me gusta, pero no puedes entrar sin invitación, entonces. Y a mí ya me enviaron la invitación oh. hace una semana, wow <risa> Envíamela. Sí. Bueno, entonces, eh, una de nuestras frases también cuando estábamos en de de era, por favor, no uses fanarts para tus portadas. Sí. Yeah. Había había de hecho un artista que era como súper popular porque sus dibujos son súper súper bonitos este ¿cómo se llamaba? ¿quién de todos los artistas? el que no permitía que se hiciera ninguna clase de arte ah Jairus ah bueno él no lo puedo pronunciar pero ella sí este es japonés es, es un artista japonés si tienen la oportunidad de ir a Twitter y a buscar su arte de verdad es súper bonito bellísimo y, y maneja muy bien la anatomía el detalle es que es no quiero decir mamón, porque al final de cuentas estaba pidiendo respeto para su trabajo. Es muy pesado, es muy especial. Es muy especial, ajá. Y era muy especial justamente con el detalle de su arte. No quería que lo repostearas, no quería que lo editaras. Se metió en, en, en discusiones con, con los grupos de, del fandom de Jurion Eyes en español, en Latinoamérica, porque usaban sus imágenes de portada. Y había un montón, pero así, montón de niñas... Y lo peor es que eran como súper populares en el fandom, y de eso yo hablé la vez pasada, que en realidad no existe el fandom tóxico, y lo voy a poner entre comillas, existen las personas tóxicas dentro del fandom que les dan mucha voz y opinión. Sí. Y estas, estas personas eran esa clase de niñas, la, que todo te renegaban, o sea, si tú les decías, oye, ¿da créditos al artista? Lo que hacían era decir créditos al artista en la parte de abajo y tú así de serás mamona eso no, es problema, <risa> eso no sirve de absolutamente nada sí, me acuerdo. porque eso es, de, es de cierto la, la forma correcta de dar los créditos a un artista es poner su nombre Poner sus redes sociales y poner el link a sus redes sociales. Esa es la manera correcta en la que tú les debes dar crédito. Bueno, y desde un inicio debes pedirles permiso, porque quien ni no siquiera eso permite. Ajá, y eso, eso es lo que a ah, lo que iba. O sea, si es que él te dio permiso o que o si, re, si permite el reposteo. Por ejemplo, Kaby creo que no permite el reposteo, ¿verdad? No lo permito, pero no es
1: porque no quiera que compartan mis cosas, sino porque he visto que lo repostean y tienen muchos más likes que yo, que soy la autora y eso me duele, en el alma te lo juro.
0: Obviamente. Entonces, Kaby y yo nos metimos en peleas eternas, eternas, con no uses el arte de otras personas para hacer tus portadas, no uses el arte de otras personas para para ilustrar tus fanfics. De hecho, hicimos un concurso en aquellos tiempos. Yeah. Y los las portadas que teníamos como regalo, porque las dábamos de regalo, eran o arte completamente de Cavi o mío, o llegamos a comisionar artistas uh -huh. para las ilustraciones. Sí. Entonces, justamente, ese es, ese es un gran problema actualmente en el fandom, ¿sabes? Y no solamente en Yuri and o en... O en Boku no Hero, lo digo también porque yo soy más que nada k-popper, yo soy como súper k-popper, si por si no se habían dado cuenta, y desde el momento en el que ingresó Pinterest a nuestras vidas, encontrar imágenes se volvió mucho más sencillo, pero también encontrar fanas robados se volvió cosa de todos los días, uh -huh. y eso, eso es un problema. Un comentario, me acuerdo que una vez tú eh, armaste incluso
1: un post de mol, súper molesta porque había una chica que estaba vendiendo stickers de fanartistas de tu fandom density.
0: Ah, sí, uy. Lo que pasa es que esta persona, obviamente aquí es cuando ya saltamos a lo que es la fan merch. Que, me voy a, que ahorita muchísimas veces me dice, ay, es que no es tuyo, pero voy a meterme en ese tema más al rato. Uh -huh. La fan merch es justamente mercancía creada. De fans para fans El apoyo económico es totalmente al artista y al fan Entonces esta persona tomó stickers Tomó ilustraciones de otros artistas Los puso en un papel eh, adhesivo Los recortó y los empezó a vender a 10 pesos Y yo así de, por el amor de Dios Obviamente, puede que ustedes no lo sepan Pero en realidad yo también soy ilustradora y soy diseñadora lo dejé hace mucho, pero los, o sea, eh, mi título profesional eso dice. ¿Quién es <risa> Nada más lo dice. No lo aplico, pero lo dice. Confirmo que lo Entonces, dice. Entonces, obviamente, toda la parte audiovisual que el fandom genera para el fandom, para mí, es algo que debes respetar. Claramente, en el fandom si te se hizo un pequeñ un, una pequeña minifuna, sobre todo en Twitter, donde obviamente le fuimos avisar a los artistas. Y eso es algo que les quiero pedir. Si estás escuchando esto y estás viendo que alguien está usando o reposteando o y respetando el arte de alguien ve y dile al artista o sea él él va a saber de verdad cómo tomar cartas en el asunto es, esa vez se salió de control terminábamos con unas funas se terminó con medio fandom enojado lo cual es muy gracioso porque cuando se trata de fanfics tú nunca tomas un fanfic de alguien más y lo reposteas en tu propia página sin dar créditos sin decir nada no lo que tú haces es tomar el fanfic y el link del fanfic y lo pasas Obviamente, eso, eso genera que los comentarios, las vistas y todo eso vayan para el escritor. ¿Por qué no podemos hacer justamente eso con los artistas audiovisuales? ¿Por qué tienes que repostear su arte? De verdad, no es necesario. Y lo parado todo es que lo hacen simplemente por likes, ¿sabes? Porque no es como que ellas ganen algo además de likes. Incluso no hay páginas que... Pagan su publicidad y no se
1: dan cuenta de que dentro de su contenido hay cosas que no son de ellos y aún así pagan publicidad.
0: Qué descaro, pero bueno. Lo voy a repetir otra vez porque sí quiero que les quede bien claro. No sirve de nada que mencionen créditos al autor. No le está dando ningún crédito al autor. No sirve de nada. Ya dije la forma correcta en la que debes de darlo, pero lo voy a repetir. De dada, colocas el nombre del de artista o su, o su seudónimo colocas el su usuario en redes sociales y colocas el link a sus redes sociales. Eso si te dio permiso o si permite el repost. No lo uses para tus portadas de whatsapp No lo uses para adornar tu Facebook. No son adornos. Sí, tienes que empezar a entender que es trabajo, o sea... Y no solamente es el trabajo de cinco minutos, es la práctica, la dedicación, es su tiempo. Sí. Es, es Es bonito empezar a respetar eso. Y si no tienes el autor, vas a Google, vas a Reverse Ima I Image Search, lo pones ahí y ahí te va a aparecer redes que son probablemente del artista. Instagram, Twitter y DeviantArt. Redes que seguramente no son del artista. Pinterest y Facebook puede haber un tema por ahí, entonces yo no recomendaría poner los créditos cuando trata de Facebook. Sería mejor Instagram y Twitter. Y si no lo encuentras, entonces no lo reposteas. Así de simple. Así es. Y ahora, aquí puede haber un, un, un debate, porque yo sé que van a llegar personas, y si, si llegan a escuchar esto también, que dicen, es que las personas que no son tuyos, no tienes derecho a luchar con ellos, no puedes reclamar el arte como tuyo, no tienes. Nada que hacer, no puedes vender, no puedes lucrar con ellos. Debo decir aquí que me puse a investigar. Y debido a la naturaleza del arte, algunas personas creen que justamente por no ser contenido original, no merece ser considerado como tal. O por ser contenido de dibujo digital, no es arte. Y que el artista no lo puede, hacer, no lo puede usar para fines económicos. Y saltan cosas como derechos de autor y... Siempre es eso. Todo es nuestro pero. Entonces... Mis queridos haters, hoy les voy a hablar de un tema llamado obra derivada. En términos legislativos, una obra intelectual creada a partir de una u otra ya existentes están sujetas o pueden estar sujetas a derechos de autor. Una obra derivada supone la transformación o modificación o adaptación de una obra que, mientras se garanticen los derechos del autor también otra vez me van a decir, sí, pero no estás, no estás garantizando los derechos del autor porque estás tomando y estás modificando sus personajes y también tienen a decir cosas como es que eso no es arte o no, no puedes lucrar o que tu obra, por ser fanart, no merece los mismos derechos que una obra bajo derechos de autor, una obra ya creada. Y según el convenio, el convenio de Berna, que eh, el título completo es El convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor en obras literarias y artísticas y las obras derivadas gozan exactamente de los mismos derechos que las obras originales no puedes desmeritar una obra derivada por no ser original mientras el fan artist pueda asegurar que no va a violar ni desmeritar a la obra original. La obra derivada es propiedad de su creador, no del creador original de la serie, no del artista del que está haciendo el fanart, no es propiedad del estudio. Es propiedad del autor, o sea, en este caso, todos los fanarts de Kaby son propiedad de ella, no son propiedad de Hiroshiki. ¿Sí se dice Hiroshiki? Horikoshi. <risas> Ese hombre.
1: Y es que aparte, de hecho, en mi clase, hace como dos semanas, nuestro maestro de ilustración mencionó el tema de los fanarts. Y de hecho, él, él siendo mi maestro, nos dijo... Que aquellos que somos fanartistas sí tenemos derecho a pedir nuestros derechos de autor porque no estamos plagiando la obra del autor, sino estamos vendiendo nuestra interpretación de esa obra. Como ilustradores siempre buscamos interpretar lo que nosotros vemos. Nuestras obras son interpretaciones, son nuestro estilo, nuestras. No estamos diciendo que el personaje es nuestro, ni estamos nombrándonos Koji Horikoshi, no. Estamos vendiendo nuestra interpretación, nuestro estilo, nuestro tiempo y nuestra técnica, por lo tanto, tenemos todo el derecho de vender nuestra merch o la ilustración como tal.
0: Y ahí es cuando muchos me van a decir, es que el derecho de los artistas, bueno, saliendo del tema de la ilustración y adentrándonos al tema de los fanfics, como obra derivada, está 50 Sombras de Grey. Oh, no. Ay, es el peor ejemplo que puedo usar, ya lo sé, pero también es el más popular. Comenzó como fanfic de Crepúsculo. También After, ¿eh? Y After empezó como un fanfic de One Direction. Exactamente. Entonces, estas dos obras hermosas, maravillosas, claramente 100% recomendadas a su lectura. Eso fue sarcasmo, por si no le entendieron Tomaron tanta fuerza que lograron ser comercializadas y fue necesario. Volverlas una obra original Y separarlo de todo vestigio De la obra derivada Para que pudiera crear su propia franquicia Y su propio fandom Exactamente A esto quiero decir que si sigues a un fan artist Y compras su mercancía Realmente no, no estás haciendo nada malo Primero que nada estás apoyando a artistas pequeños te lo juro, te lo juro que Ninguna obra grande o ningún artista Grande necesita Los 500, los 600 pesos Que le estás dando al artista No les va a pesar y no les molesta Porque es el fandom El que hace crecer al fandom con, su, con sus propias creaciones El fandom en sí no existiría Si no fuera por los fan artists, Por los fanficers Por las fan accounts. Entonces sí se merecen respeto Como lo que son artistas. Yeah. Cuéntanos, Cavi. ¿Viste la de Leyedet? ¿De ¿Eh? Leyedet? ¿De la fandom de Yuri and Ice. ¿La en, el,
1: en Yuri and Ice había un fanfic súper precioso, Total Yuri,
0: uh -huh.
1: 100% recomendado, llamado After Class, y sí. era muy popular. Y Leyedet, que es la autora, eh, se puso las pilas, y a pesar de que no tiene patrocinio de nadie, ella va a sacar su propio libro, o sea, pasó de fanfic a libro, obviamente le cambió los nombres a los personajes Pero tú sabes que son ellos O sea,
0: tú que leíste el fanfic Sabes que son ellos mm -hmm. Y estoy super... y, te, y te queda esa Esa felicidad De saber de dónde viene Por ejemplo, de hecho, y no solamente es eso Voy a hablar del fandom de EXO Ay, por favor, no me vayan a linchar <risa> En el fandom de EXO había tres fanfics Muy populares Era 48 horas uno Un kaisu que no recuerdo cómo se llama Pero que se trataba de que yo no perdía la memoria como cada día. Y como tres más. El punto es que las autoras empezaron a crear libros. O sea, ellas, igual sin patrocinio ni nada, empezaron a crear sus propios libros. Pero no lo hicieron, no cambiaron nada. Nada más como pasó por, por, por edición. Y ellas hacen cada uno de los libros. O sea, imprimen el libro, le colocan la portada, todo como que muy artesanal. Y lo venden obviamente el libro es mucho más caro que cualquiera que podrás encontrar en una librería no te va a costar 50 pesos ni 150 pesos y te puede llegar a costar alrededor de 550, 600 pesos pero, o sea, literal es, es, un, es un libro de, de tu fanfic favorito en físico y eso no sé eso a mí me parece muy lindo ah, Kavi tiene un fanfic que se llama Stars in the Selling por si no lo has leído si eres del fandom de Jiren es lo dice haber leído, y si no, adelante. Ya. Yeah. Que de hecho, uno de mis planes de vida era hacerlo libro, pero nunca me pasó el PDF, así que... Gaby, <risa> algo que quieras decir. Es tu momento para desahogarte hacia los fandoms y hacia la gente en general, tú como artista y tú como persona.
1: ¿Qué puedo decir? Date. Como artista a mí me enoja. Bueno, yo fui fanficer, aún tengo la fanficer escondida detrás de mí. Hubo un tiempo en el que solo me dedicaba a fanfics, pero como fanartista a mí me enoja muchísimo que dentro de los debates de debo pagar un fanartista pero un fanfic no, me, me enoja que nos usen a nosotros como excusa para desprestigiar fanfics, por así decirlo. Porque siempre he escuchado esta, este argumento de, de, es que el fanartista se tarda horas y su técnica, su dibujo, esto que estás pagando, su prestigio. Y es como que, bueno, un escritor también se pasa horas ahí sentado, escribiendo, ideando. Para mí es mucho más difícil eh, escribir un fanfic desde mi punto de vista y por experiencia. Porque en un fanfic, en un, en un fanfic tienes que hacer que el lector sienta el personaje. En cambio, cuando eres un fan artista, lo dibujas y ya sabes que es el personaje. Y ya como fan artista, ¿qué puedo decir? Mi fandom me ha hecho tan feliz como me ha hecho enojar. Y en los últimos días tú lo has visto bastante. He tenido pleitos con un montón de personas, evidentemente, porque yo tengo ships y otras personas tienen otras ships o porque yo tengo una manera de pensar y otras personas tienen otra manera de pensar o por el simple hecho de que a mí me gusten los villanos y al fan de Boku no giro le gusten los héroes. Son
0: los más geniales. O sea, mira, mi favorito es Todoroki, pero así si los villanos siguen siendo los más geniales. dije Todoroki como si tuviera 40 Todoroki. Sí, ¿que, ¿de qué Todoroki estamos hablando? ¿De mi Todoroki
1: o de tu Todoroki? <risa> de mi Todoroki que no se baña. De,
0: de, de, de los dos Todoroki. <risa> De, del Mugroso y del. Y del daddy. daddy. A
1: mí me encanta el Daddy. Lo siento. Me gustó ah, uno.
0: Yo amo a Endeavor. Déjame decirte que cuando. otra Otro paréntesis. Esta mujer fue la que me metió al fandom de Mugroki. Sí, me metieron
1: en la misma mierda yo también meto a todos los demás también.
0: Es real. Entonces yo estoy así de, Ay, pero ¿por qué le gusta tanto? O sea, no es para tanto todo O sea, sí, este, en aquel momento yo le decía a Shoto solamente todo Rocky o sea, sí está bonito, pero x. Y dije, bueno, ya, voy a leer el manga. Y lo leí y valió madre todo. Y terminaste shippeando todo Deku, ¿no? Yo también sí. <risa> Terminé pero por otro lado, ella también me metió al de Hawks, así que ahí se compensa un poco. Pero como en realidad no soy tan... Antes sí lo era. Antes era muy aferrada a mis ships. Ahorita ya no. Ahorita ya soy como que los dejo ir un poco más. Porque ese es un tema que también me gustaría tocar respeta a los artistas que tienen ships definidas de verdad, no tienes por qué insultarlos, porque no dibujan tu ship, no tienes por qué obligarlos a dibujar tu ship, o sea, si los quieres obligar a dibujar este tu ship y hacerlos enojar al mismo tiempo, págales yo he querido comisionarlo en todo de cualeo, pero siento que me va a matar en el proceso. O
1: sea, ella, ella lo dibuja siempre cuando
0: el pago esté. <risa> el pago esté, lo sé. No me ha puesto ningún... Así hice yo. O sea,
1: tú sabes y la gente sabe que mi no te pees el Kiribaku, pero si me pagan por hacerlo, lo hago
0: con todo el amor del mundo. Porque en realidad no tenemos problemas con los personajes en la ship o con la ship. Tenemos problemas... Problemas con las ¿O del Ajá, con las shippers. Ese es el detalle. Yo lo voy a decir como k-poper, porque en el k-pop es... Uy, no, sí, las ships son el pan nuestro de cada día. No tiene nada de malo que tu mejor amiga, que tu compañera shipe algo que tú ni en cuenta, o que no te guste, o que te valga madre. Simplemente tienes el que respetar sus gustos. O sea, de verdad... Primero que nada, para todo hay. Entonces, no te pesa. Es que me gusta su estilo, el, su, el estilo de esta persona y quiero que dibuje a mi OTP, pero es una fanartista o una fanficker de mi no OTP. No la puedes obligar. Págale y ya, veremos. Pero no la puedes obligar. Y el presionar es arreglar. No, y es que incluso los fanartistas
1: tienen sus, sus, sus límites. Por ejemplo, cuando ellos abren comisiones, Siempre ponen ahí qué pueden dibujar o qué no pueden dibujar. Si de plano ya tu odio a la ship es personal, pues ahí ponen ellos que no pueden dibujar, no sé, no, no dibujo Kiribaku, no dibujo dejo no dibujo esto. Y pues ya ahí te atiendes a quien no le puedes pedir. Pero pues si no tiene ningún tipo de limitaciones, puedes hacerlo. Digo, es trabajo. No voy a meter lo personal con el trabajo. Y eso de atacar a la ship sí es... Algo muy cabrón porque... Tengo amigas que somos en The Hawks. La gente sabe que mi OTP es el en The Hawks. En Deborah, por si no lo saben. Si no saben quiénes son. Son un chico, twin y un Me señor son mi maduro. Son de, de parejas favoritas. el caso es que... Son mi tipo de parejas si lo sabes. el caso es que... Pues tengo una amiga que es súper famosísima en el The Hawks. Frosted Night. Y todos los días le llegan mensajes de odio en Instagram y en Twitter diciéndole que vaya a terapia por shippear a ese tipo de personajes que en es abusivo en esa madre más y es como que, men, si no te gusta pasa de largo digo, son
0: pixeles o sea, incluso cuando sales de los pixeles, cuando estamos hablando ya de personas que ya empiezan un tema un poco más pe peleagudo en plan de la moral, pero que uno sigue siendo fandom uh -huh. eh, las shifts en entre, entre personas reales primero que nada le debes el respeto al artista y no me refiero al a artista sino me refiero a la persona que estás dibujando sí. una vez que ya tienes eso bien estipulado le debes ahora sí el respeto a la persona que está dibujando hay ciertas situaciones que pueden llegar a ser incómodas para la gente real pero manteniéndolo todo en un marco muy respetuoso puedes hacer realmente muchísimas cosas muy hermosas tanto escritas como dibujadas e incluso he visto hasta videos, porque también la edición de video podría considerarse parte del final, ¿saben? Porque además tampoco lleva poco tiempo. Es bien complicado también editar video, es bien complicado escribir, es bien complicado dibujar, porque no es, no es algo de un día, es un proceso que nos ha llevado años perfeccionar. Y son caídas, y son, ay, es que dibujo, escribo, edito del culo y luego volver a levantarte no sí voy a seguir practic practicando y luego volver a caer Sea amable con tu, con tu fanáticos de confianza sí. no quieras meter tu agenda en todo lo que ellos creen si es Cabi tiene una forma de pensar yo tengo una forma de pensar sí. y te puedo decir que Cabi yo muchas veces ni siquiera concordamos saben completamente pero eso no quiere decir que yo no respete lo que ella hace y que ella no respete lo que yo hago y lo que yo creo para mi fandom, a pesar de que somos del mismo fandom. Tenemos OTPs completamente distintas y tenemos visiones completamente distintas de los personajes. A mí, por ejemplo, antes de, antes de meterme a leer el manga, yo odiaba a Endeavor, era como de ¡Shh! maldito viejo.
1: Entonces, yo lo odiaba. O sea, cuando me presentaron la serie, me dijeron, no, es que este señor maltrató a toda su familia y creo que un hijo se le murió. Y yo dije, guay, Ajá. qué tenso. Ajá. Y aquí me lo ve simpeando a este güey. No, bien cabrón. Pero pues, al fin y al cabo me gusta porque es un buen personaje. Entonces, no es que es una buena persona, pero es un muy buen personaje.
0: Eso, eso es algo que quiero también este, hacer hincapié. Eso, eso es algo que dijo Leo por cierto. sí Leo si estás escuchando eso, mm. te, te queremos. Yo te quiero y ya te amo. Okay. <risa> un buen personaje no quiere decir... Ser una buena persona. Endeavor es un personaje excelente, es increíble. No es una buena persona. Y no por eso, y no por no ser buena persona, tienes que odiarlo o hay gente que no le guste. No todos tienen tu misma moral y tampoco no todos tienen, te tiene, les, les tiene que gustar lo que a ti te guste. O sea, ¿te imaginas lo aburrido que sería el mundo en ese caso? Exacto. O sea, que todo el mundo se verá todo de. Ay, qué bello, pero no. Sobre todo con este tipo de personajes, es como
1: que los villanos siempre tienen un chingo de, de, de fans. Y son de los que más merch venden hasta cierto punto. En el caso de Goku no giro, eh, los villanos venden bastante. Y digo por experiencia propia, desde que Horikoshi hizo su tomo de ellos. El, el villano principal, Shigaraki, vende un buen así. Hay fans de él que son capaces de comprar eh, copias repetidas de lo que tú hagas de ese personaje, de llegar aquí.
0: Uh -huh.
1: Y es algo sorprendente, cómo el fandom de los villanos ha ido creciendo. Y no es que la gente los quiera porque son villanos, o porque se porten mal, o porque sean criminales. Ellos saben que son criminales.
0: Pero sin ellos, el protagonista no sería protagonista. Exactamente. O sea, la gente te va a empezar a, también a darle la importancia al villano, al antagonista. No lo odies solo por ser antagonista. La verdad es que... Hay villanos muy buenos como llegar aquí, como en el sentido de personaje, y hay también villanos. Ah, por ejemplo, otro otro ejemplo, megamente, es, es una obra de arte, megamente, es de verdad, maravilloso. O sea, podemos resumir todo lo que lo que está pasando en este momento, y lo que está de lo que estamos hablando, si ustedes vieran megamente, de verdad, obra maestra de, de DreamWorks, veanla. Podemos resumir esto en, primero que nada respeta a tu artista segundo, está bien si quieres comisionarlo pero no lo obligues esto es un trabajo no están haciéndote un favor están trabajando para ti uh -huh. No, pero aún así tú sigues sin ser su jefe tú sigues sin ser su dueño y no puedes obligarlos a hacer nada que no quieran hacer todo artista tiene límites incluso en sus comisiones no robes su arte, no repostees su arte sin su permiso, pide permiso. Sé amable, sé muy amable. El proceso de la ilustración, el volverte artista, es un camino muy sinuoso. Es un camino lleno de baches y de baches y de baches y buenos momentos y de baches y de baches. Realmente no quieres hacer peor la vida de alguien que todos los días está llorando porque no le sale una mano. Es real. <risa> y aparte quiero añadir que, o
1: sea, eh, no más que obligarlo, sino checa sus términos y condiciones del artista. El artista siempre los va a poner. Cuando abren comisiones y todo ese tipo. Esto de, algunos, algunos son capaces de dibujar a su no te pe, pues porque les estás pagando por eso, es un trabajo. Por ejemplo, Leo... Mientras tú le pagues, ella es super nice. Sí, Te lo va a con mucho lo puedo, lo puedo asegurar. Y no sé, Nozo, por ejemplo, Nozarela, que es otro artista bastante conocido en el fandom, sobre todo en el de los villanos. Tienen OTPs y, y cosas así, pero pues si tú le pagas, es super nice él. Y yo, en mi caso también, si me pagan, todo va a estar bastante bien. Creo que ya es como que cuestiones de cada artista, sus términos y condiciones, es bueno revisarlos antes de ir a comisionar y pues si quieres que el artista también se sienta cómodo a veces cuando yo escojo artistas para comisionar pues yo tiendo a ver qué tipo de cosas le gustan a ese artista para dibujar yo siempre comisiono cosas de los villanos y siempre comisiono artistas que se especialicen en los villanos,
0: así que qué doy a pensar, yo debo admitir que Leo eh, está en Facebook como la madriguera de Liop y en Instagram como liop pple eh <ríe> mi vida es comisionarla, o sea, de verdad yeah. le he comisionado cada tonte En City ya se sabe los nombres de los favoritos NCT. de mi canal. Entonces la, eso lo agradezco mucho, pero yo nunca había puesto a pensar en lo que dijo que Voy a comisionar cosas que a ella le gusten. Voy a hacerlo más seguido eso. Le voy a comisionar un un David no es cierto. <ríe> yo siempre le comisiono a David. <ríe> Bajo. es que el de Hox es hermoso ¿cuál es su OTP por cierto? la de ella es el Baku Todo Baku y Todoroki mm, es cierto y ya y también
1: el Niyotan Ah, lo voy a funcionar sí el es Niyotan pero también es Saneguillo. o sea su su OTP se consta en el tontito que no se da cuenta de que es estúpido sí y en el explosivo que intenta velar por la salud mental del tonto
0: y eso es bonito, eso es. Es una buena, bonita dinámica. También me gusta el También me gusta el endejo. Pero ese ya es más mío que te. Entonces, sí, Javi, ¿te gustaría promocionarte a ti misma? Promocionarte. Es el momento. A mí, ¿qué puedo promocionar? A mí. Solo quiero que sepan que Fox es mi
1: novio y que pueden seguir mis redes sociales si quieren. Estoy eh, como Iskabi ¿Están en todos lados como Kabi y Sí, solo pones y va a salir mi página, va a salir el Twitter, el Instagram. Esa es mi
0: promoción. Síganla. A veces abro comisiones, a veces no.
1: Depende, sí, pregúntale. Depende, solo me preguntan y me dicen, ¿puedes hacerme esto? Y si tengo tiempo, pues, o tengo espacio. Ahorita estoy súper saturada, pero todo depende. Si quieres esperarme un mes, literal, un mes, te aceptas la comisión, siempre se los digo, voy a tardar como un mes, sí. porque la universidad uh -huh. es súper agobiante para mí, y eso es otro tema para los fanartistas, sí. porque la gente piensa que podemos dibujar en tres días, y es cierto, podemos hacer dibujos en un día, en un par de horas, pero todo depende de nuestros horarios, de nuestra universidad, la mayoría de nosotros somos estudiantes, y a veces tenemos un trabajo aparte de ser fanartistas, y... Pedimos mucha paciencia, de verdad. Nosotros nos martirizamos demasiado cuando tardamos en entregar un trabajo,
0: de verdad. Les voy a poner un ejemplo. Y con ella, de hecho, le pedí una comisión hace bastante tiempo. No voy a decir el tiempo, pero, pero hace bastante tiempo. Y se tardó un poco de más en, en Obvio, Yo jamás la presioné. Ella fue la que llegó a mi inbox martirizándose. Me cantas el entregado, perdóname, yo sí, relájate. Yo lo entiendo, o sea, entien, entienden los tiempos del artista y siempre que vayan a comisionar a alguien, pregúntale, oye, ¿cuál es tu tiempo de entrega? Si ya te dice un mes, dos meses, seis meses, un año, y estás dispuesto a esperarlo, date. Si no estás dispuesto a esperarlo, no lo hagas sentir mal, no tienes por qué presionarlo, o sea, hay... Que no comisiones. Hay mercado. Exacto, uh -huh. y es como que incluso
1: en artistas de Twitter hay quienes te dicen puedo entregarte la comisión en dos días hasta dos meses. Es como que no es algo que pueda hacerse como fábrica así entregó el fanart porque ya está listo solamente hacer
0: estos detalles. No, hay que hacerlo desde cero. Exactamente, o sea que, que el artista trabaje para tu fandom no quiere decir que no trabaje por fuera y que no tenga una vida. Todo artista tiene una vida. Así que respeta sus tiempos, respeta sus momentos, respeta sus OTPs, su trabajo. Respétalos a ellos también. Todo lo que crean. También hay artistas que crean tiras de humor. Por ejemplo, Lio tendía mucho a crear tiras de humor. Mm -hmm. Respeta también toda, toda la parte de su narrativa. No tienes por qué... Tomar ese fanart y ponerle otras letras si él no lo permitió. Exacto. Por ejemplo. No lo modifiques, no modifiques sí, el Sí, hace poco pasó. Mamá.
1: Aquí en este fan, siempre pasa un fan muy conocido. Siempre. Siempre. Hay un, hay un artista llamado Lex, que su OTP es el Kirikami. ¿Kirishima uh -huh. en Caminari? Sí. Kirikami. E hizo una tira basada en la de él. El mami que tú quieres. La <ríe> del tiburón. Y otro. Hizo una tira que se volvió súper famosa y agarró una kiribaku, la traseó y la subió como kiribaku. Y todo el mundo se dio con la pinta de que el original era kiribaku. No hagan eso, banda, de verdad, no lo hagan. Porque uno, vas a terminar funado, dos, vas a quedar como aquel que trasteó un fanat que ni siquiera era suyo. Y tres pues no, eso demuestra que no tienes respeto por nada. Y también si un artista antes se dedicaba a ser parte de tu fandom y después ya se fue de él, no tienes por qué atacarlo por haberse ido de tu fandom. Si te gusta su arte, pues vas a seguirlo apoyando. Pues si solamente te gustaba porque estaba en tu fandom, pues si ya no lo haces, solo déjalo de seguir y ya sigue con tu vida. No tienen por qué estar hostigando a los artistas por dejar de hacer algo que a ti no te gusta, ni siquiera le pagabas.
0: Exactamente. Entonces, sí, ese es otro tema importante. El traseado. Ah, yo ya despidiéndome y no hemos hablado del calcado. Voy a hablar, vamos a hablar del calcado y luego otra vez te vuelves a despedir, ¿vale? Sí, ok. <risa> ok. El calcado, por favor, miren. Cabi. Eh, yo inicié, yo dibujé antes que cabí pero yo lo dejé Mi, mis es cosas que tengo síndrome de túnel carpiano y que me lastima la mano la realidad es que no tengo tolerancia a la frustración y me desesperé pero en todos los años que llevo conociendo a esta mujer ha mejorado de manera increíble o sea, de verdad increíble y la manera en la que ha mejorado ha sido dibujando diario tal vez no diario pero practicando Sí, dibujas diario,
1: ¿verdad? Sí, dibujas un garabato lo que se da. No es, no es como que diga un fanatón encima mamalón todos los días, pero sí garabatos de repente. Nunca, nunca dejo de mover la mano en cuanto a trazar, porque si dejo de hacerlo voy a perder práctica y no voy a poder optimizar mi tiempo.
0: Si estás viendo esto por YouTube y no por Spotify, les voy a mostrar... El retroceso que yo tuve poniendo un fanart que hice de Luján y un fanart que hice de Lucas tienen como cuatro años de diferencia y yo retrocedí porque dejé de practicar. ¿A qué va todo esto? Todos los artistas cuando comenzamos tomamos inspiración, tomamos referencias, ponemos en Google poses para dibujar y básicamente las copiamos. Que nosotros copiamos una pose o que incluso tengo un amigo que para aprender a dibujar en, a colorear en digital a él, a él odia a Sakimi chan la odia <ríe> también nosotras <ríe> <ríe> pero le mama como, como colorea y sí, debo de admitir, su coloreado es bastante impresionante sí, es bastante bueno, pero sus proporciones mm, sí entonces lo que él hacía era tomaba el arte de Sakimichan chan y lo trazaba o sea, él la calcaba e intentaba emular su, su coloreado. Jamás subió ninguna foto de eso, jamás subió nada. Todo era una práctica para él. De ahí comenzó a entender y a desglosar, a deconstruir ese, el arte de esa y ver qué elementos funcionaban en su estilo, qué elementos le gustaban. Todos, todos como artistas empezamos calcando, pero hacer pasar una calca como tuya, es irrespetar el trabajo de un artista a otro nivel. O sea, más que no darle créditos, más que repostear su arte, es más que ponerle letras a su arte, es calcarlo. No lo hagas. quieres mejorar, dibuja diario. Yeah. Como dijo Cabi, un garabatón, que sea al día. Diario, diario, diario. No tienes por qué calcar el arte de nadie más y si lo quieres calcar... Como una práctica, no lo subas, jamás lo subas. Exacto. De hecho, hace poco en Fake Roll, <ríe> en Fake Land, Fake Land, ocurrió que una chava, una chava subió a. No sé si debería decir el nombre, pero lo voy a decir, no me importa. Nadie me conoce ya. ¿A Reborn? Sí, existiendo eso. Es, <ríe> Todavía existe a Reborn, la Network, donde todo el mundo generaba bardo y ya pusieron más reglas. Eh, de, de, Yuri, todo, mi Yuri todavía sigue vivo. ¿Qué te pasa? Pa, pásame el link porque volví a, a renacer y ya no sé en dónde ir. Te lo voy no a pasar. Pero todo activo. Nada más que ahora en se tarda como tres veces en esa tarde. Okay. Pero bueno, entonces subió un trazado diciendo eh, el, el, el bonito dibujo que hice, ¿no? Y una chava llegó y puso: Ah, sí, mira, aquí está el arte original. Se creó un des Papá, ye, porque un tipo empezó a decir... Porque obviamente la gente le dijo que no debía de trazar. Y que si iba a trazar no debía de publicarlo. Y el tipo de... No, porque eso es su derecho. Y ella puede hacer lo que ella quiera con el contenido de internet. Que esté en internet no significa que sea tuyo. En reward, hasta donde yo me fui, hay tanta gente que de
1: verdad no respeta nada. O sea... Ah,
0: falta mucho de construcción en el fandom de K-Pop, en serio. Sí. Si eres k pop y estás escuchando esto, respeta el fanart, de verdad. No lo tomes de Twitter solo porque sí. Solo porque eres postera y vas a colocarlo en Facebook. Si eres del fandom de Boku no Hero o de cualquier otro fandom que nos esté escuchando, tampoco lo hagas. Tu OTP no es la única. Eh, existen muchos fanarts, muchos fanartists, y todos merecen el mismo respeto. Incluso uh -huh. los que dibujan cosas sexuales. Yeah. Y el arte sexual, de hecho, es mucho más caro que el arte de, de todos los días. Los Ajá, artistas. o sea, tú, sí, están bien. Hay un tipo, hay uno. A mí no me gusta el furry. Mira, mi, mi eterna frase es: Yo no soy furra. Pero todos somos furries a cierto punto. Exactamente, todos tenemos algo de Entonces, hay un artista en Twitter, que voy a dejar aquí el link y en la parte de abajo. Que hace unas cosas de, oh, o sea, de no apto para menores increíbles. Y una anatomía tan hermosa y además de que los colores son... Entonces, toma eso en cuenta cuando vayas a comisionar a alguien. También puedes comisionar fanfics. No tengas miedo de eso y no irrespetes a la gente oh. que los comisiona. Que abre comisiones de fanfics. Ajá. Exacto.
1: O sea, escribir también tienes su... Yo. ¿Qué daría por comisionar a mi fanfica favorita? ¿Quién es? ¿Qué daría? Pero no tiene comisiones abiertas. ¿Quién es? En el fandom de You're Nice, amaba mucho a Mocachino. ¡Muy! Todavía sigue activa. Sí, pero creo que ella es parte del fandom de BTS. Sí. Si no me equivoco. Sí.
0: Entonces, sí. Si que algún día les gustan comisionar a Kavi, síganla en redes sociales. ¡Yay! Y tus redes sociales. Ah, no me hice los usuarios, oh ¿no? por Dios. Ah, bueno, bueno, bueno en, en todos lados, en Instagram y en Facebook, la encuentran como Cabizabi. -Sabi. Sabi, sí. Y entonces, eh, pueden comisionar cuando habrá comisiones, respeten sus tiempos de comisiones. Ah, también pueden comisionar a Leo que hablamos mucho el día de hoy de ella. Liob, te eh, quiero si escuchaste esto. <risa> En Facebook está como La Madriguera de Leo, en Instagram como Leo y un bajo P -P -L -E. ah, También puede comisionarme a mí para fanfics. Yo soy de parte del fandom de NCT, pero escribo básicamente cualquier cosa menos eh, temas sensibles. Pero eso ya va cada quien. Muchísimas gracias por venir el día de hoy, Kaby. Ya. Sí. Me pasé, lo pasé muy bien. Ah, no. Hace mucho que no escuchaba tu voz. Es Same here. Te, te escuché en tu último video en que lo mandaste a la página de David. Ah, sí, cierto. Pero yo a ti no, entonces no cuenta. <risa> Igual. Además, soy mucho más desenvuelta cuando no me están viendo la Ah, sí, por cierto, tengo un canal de maquillaje por si alguien quiere. Les dejo acá también el link. Dale, muchísimas gracias Kavi sí. por venir a ti con gatitos el día de hoy. Espero que te hayas divertido. Yeah. Te lo divertido bastante. Ahora me iré a escuchar Dreamcatcher. Corre. Uy, son hermosas, son increíbles. También escuchen las, si tienen la oportunidad. Pues, vamos, vamos. Y eh, anuncia por Roqueal, NCT va a hacer su comeback, así que más les vale va hacer stream. Y Daddy es un Todoroqui. <risa> Oh, o no sea, sé, ya lo sabíamos, pero nadie lo ha superado todavía. Ya, yeah, no nos supera. Bueno, y no se va a superar. Muchísimas gracias, mi amor. A ti, bye. 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 bye.